0: Beleza, o Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, deixa eu me arrumar aqui para mais um bate-papo com uma família, mas o bate-papo de hoje vai ser bem diferente, porque é com uma pessoa que não, não faz muito tempo que ela estava aqui com a gente, que nós já fizemos ela contando a história dela, da de onde que ela veio, só para você ter uma ideia, ela veio de uma quebrada lá no Rio de Janeiro, de uma favela chamada Buraco do Boi. Eu lembro que deu um... Deu todo mundo... Buraco do Boi, né? Foi bem interessante que, inclusive, apareceu várias pessoas que eram da favela Buraco do Boi assistindo a gente também. E o legal disso é que eu gosto quando as pessoas que vêm do lugar mais simples do Brasil fazem um bate-papo com a gente, porque mostra pra você que, independente das suas condições atuais... Né? não define quem você é, você tem o direito de sonhar sim, você tem o direito de correr atrás, você tem o direito de batalhar e você tem o direito de ser feliz. E eu, eu, deixa eu botar mais um pouquinho, antes de vocês falarem qualquer coisa, comentarem, quando essas famílias vêm para o canal Pergunta ou Pessoa ou Pessoas, a ideia é passar para você um pouquinho do conhecimento deles, a experiência, o que você achar que é bom você pega para você, o que você achar que não serve, deixa para lá, mas por favor, sem ser e sem falar coisa negativa e sim vamos torcer sempre um para os outros para que todos nós podemos encontrar aquilo que a gente veio buscar ou aquela, aquela, aquele sonho, aquela meta na vida. Né? Eu acho que quando a gente coloca positividade, que sai positividade da nossa boca, a nossa vida fica mais leve e feliz e quando a gente faz muita coisa negativa e aponta e critica e fala, você pode ver que você vive num mundo infeliz. Porque uma pessoa feliz não dá dislike, ela sai fora. Uma pessoa feliz não tem nada negativo e ruim para falar de ninguém. Então, seja feliz, porque ser feliz é uma escolha, tá? Então, era só isso que eu queria falar nós temos um grupo no Telegram t.me barra canal perguntas, um grupo bem legal, com mais de duas mil pessoas onde só se fala sobre o assunto dos Estados Unidos, é um grupo que tem regras, então não adianta você chegar lá todo de paraquedas falando um monte de besteira, que você vai ser excluído, mas se você for inteligente, ouvir, ler antes de abrir o bocão, é um grupo muito rico em conhecimento. Então vamos lá, que eu já falei pra caramba e já estou aqui com a Maria Luísa, fala Maria Luísa, tudo bem? Olá! Caramba, faz quanto tempo que foi o nosso último bate-papo? nosso primeiro, no sete, caso.
1: É, o primeiro bate-papo foi, tem sete meses. Sete meses, meses, você tinha acabado é, de chegar.
0: Você tá com nove é, meses aqui? Acabado,
1: tô com nove meses, é, tinha sete meses não, tinha oito meses. Tinha
0: oito Caramba, meses, bem-vindo. E outra coisa, pra galera que tá aqui, que tem Instagram, vai seguir a Maria Luísa no Instagram, que ela faz os stories, você pode fazer amizade. Ela tava me contando agora no off, bem rapidinho que ela fez muitos amigos, né? O Maria Luiza, como foi esse negócio de depois que você é, fez é. o primeiro vídeo com o canal perguntas? O que que mudou no teu Instagram? Muita gente fazendo perguntas. Sim, desde o primeiro dia eu sempre
1: encontra, apareceu muitas pessoas lá, né? A maioria ou a maioria deles viraram amigos para vida, que, que conversam comigo até hoje, perguntam como é que eu tô, quando eu sumo. Pro, é, procura, até no meu WhatsApp agora tem, porque acabou vendo meu amigo pra vida, não ficou só no Instagram, não ficou só no canal Pergunta, isso é muito legal, muito,
0: muito. legal mesmo. Então vamos lá, uma amiga tua, é, Ver, Verusca ou Valesca, qual é o nome dela? Valesca. 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 Valesca, A Valesca entrou em contato comigo falou, Paulo, você precisa fazer um bate-papo novamente com, com a Maria Luísa, porque ela, tá, ela passou por várias coisas na vida dela nesses últimos meses e eu acho que vai ser muito interessante, foi quando a Alexandra entrou em contato com você e você topou Sim. estar aqui. Então, ó, rapidinho, dá um resuminho dos, dos do últimos vídeos que a gente fez e o que, que aconteceu de lá até hoje na tua vida.
1: Bom, é, quando eu fiz o último vídeo, né eu estava trabalhando numa loja, né, estava morando em, em Pompano e, e trabalhando em Boca Raton. Pegava meu filho, só andava de bicicleta, isso tudo. Uhum. É, depois disso, eu conheci um rapaz e me mudei para Naples, onde aconteceram muitas coisas não muito boas na minha vida, inclusive casos de polícia e tudo mais. Onde eu tive que chamar a polícia para ele. E por conta disso, eu fui para um abrigo com o meu filho, porque eu não queria viver com ele na mesma casa.
0: E aí agora eu estou no meu apartamento, para resumir bem a história. Tá, então deixa eu... <risos> vamos voltar um pouquinho agora. Tá, você encontrou um rapaz, virou teu namorado. Ele era brasileiro, americano, haitiano, dominicano, de onde que ele era?
1: Ele era uruguaio.
0: Uruguaio. E onde você conheceu ele?
1: Conheci no aplicativo de relacionamento, ao qual eu entrei pra melhorar o meu inglês. Eu não entrei Hum. atrás de relacionamento, Ah. mas eu queria... Como eu trabalhava numa loja, a chefe tava falando pra mim, não, você tem que melhorar seu inglês, tem que atender telefone, tem que atender telefone. Como é que eu vou aprender isso se eu não faço? Então eu resolvi entrar num grupo de relacionamento para poder conversar com pessoas e, e desbloquear meu problema com o telefone, foi onde eu conheci ele.
0: Mas você falava inglês, espanhol ou português, você com uruguaio? Eu
1: falava inglês, né? tentava falar inglês e eu não falava uma palavra em espanhol. Não sabia espanhol. Tá. É, agora eu arranho. Tá, <risos> aí foi quanto diga? tempo
0: de relacionamento online até vocês se conhecerem?
1: A gente ficou conversando durante um mês, é, um mês direto. Aí ele foi, decidiu ir lá. Vem, Miguel. É, ele decidiu.
0: Fala, Miguel. Ele não <risos> tá ouvindo, faz mal. <risos> ah.
1: ele, ele foi lá no. Ele, foi, ele, ele morava em Naples e eu morava em Pompano. E ele, quando eu falava se assim, pô, eu tô triste. Ele pegava o carro e ia. Então eu falei, rapaz, tô no telefone. É Depois de um mês, que o que, que, um mês que a gente conversou com o telefone, que ele fez isso. Começou a ir lá. Toda vez que eu falava, tô triste, tô chateada, tô com dor de cabeça. E ele pegava o carro e ia pra lá. Mostrou um príncipe encantado, o melhor do mundo. Tá, e... Foi um mês de relacionamento.
0: Calma, daí quando que vocês foram morar junto? Você foi morar com ele ou ele foi morar com você? Como foi?
1: Eu fui morar com ele. Como ele tinha dois filhos, né? Ficava difícil esse, esse trajeto dele vir daqui. Porque daqui de Naples pra Pompa, são duas horas de viagem, uhum. tá Talvez ele gastava duas horas no mesmo dia e tinha que voltar no mesmo dia. E ele falou, nossa, eu estou pensando que tá ficando muito difícil. Uhum. Porque ele queria me ajudar e por conta da distância tá ficando complicado. Aí eu falei para ele, bom, eu tenho que procurar um lugar para ficar, que eu tava tendo problema. Como eu arrumei. Uhum. <coughs> desculpa, uhum. é, então eu vou <coughs> eu vou me mudar para aí então. Aí ele foi falou assim, eu fico mais perto de você. Não falei na casa dele, falei uhum. perto. Uhum. E ele, não, não, então eu vou fazer o seguinte, você mora comigo, que é melhor, porque eu vou conseguir te dar um apoio melhor. Miguel, para. Então tá. é... Que eu consigo te dar um apoio melhor e tudo mais. Aí eu fui, falei, ok, então tá bom. Então eu aceitei e vim eu vim morar com ele e com os filhos dele, que ele tinha dois filhos, morava com ele, morava tipo semana sim, semana não
0: com ele tá e qual qual, Peraí, antes de mais nada, pessoal, pra quem não viu o primeiro vídeo da Maria Luísa, tá na descrição deste vídeo do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, é só você olhar um pouquinho pra baixo que você vai ver o link do do primeiro bate-papo que a gente fez com ela. ela. Ela foi quando ela estava aqui há dois meses e agora ela está há nove meses aqui nos Estados Unidos e mudou de Pampano Beach agora pra Naples. Tá, até então foi, até então tudo muito bem, feliz da vida, você falou, gente... Ah, eu acho que encontrei uma pessoa bacana hum. Pois é, porque o cara Nem abria a porta do carro eu podia Ele não deixava, era um cavaleiro não podia, tudo que ele fazia Ele, ele, ele não deixava
1: fazer Ele fazia tudo pra mim Não naquela coisa de, de escravidão não Mas tipo, tudo muito cavaleiro Muito carinhoso, muito carismático Aquele cara que mostrava Sempre estar ali pra mim E eu fui acreditando, aí vim mas vivemos dois meses de muito amor e muito carinho. Ele tratava meu filho muito bem. Me tratava super bem. Não deixava faltar um alfinete pra gente. Qual que Dois era...
0: muito 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 maravilhoso. Qual que era a, a idade dos filhos dele? Estão perguntando. Qual que é a tua idade e a idade dele?
1: A minha idade tem 32. Ele tem 46. O filho dele, o mais velho, tem 16. E o caçula tem 12.
0: Então, até então... Juntou família até então, tudo legal, tudo bacana. Sim, Os dois perfeito. primeiros meses, a coisa perfeita. Você falou, ai gente, encontrei meu príncipe encantado. E o que, que aconteceu do segundo mês em diante?
1: Ele começou a, a falar que eu não podia mais ficar falando. No... Ele, primeiro, ele me apoiava tanto meu canal do YouTube, do Instagram, que ele chegou a fazer uma camisa com o nome, seja Leve Viva, para me apoiar, uhum. e depois ele me começou a me proibir a não falar com o pessoal, porque ele dizia que eu falava mais com o pessoal do que com ele, eu falei, é impossível, ah, você fala mais no Instagram, eu falei, é impossível fazer isso, eu gasto mais tempo com você do que em qualquer outra, outra coisa na minha vida, uhum. e ele não, e aí começou a perguntar por que, que eu tava usando batom, por que, que você tem batom na sua mochila, quem limpa a casa com batom? É, com quem você anda falando, com quem você. O... Começou um ciúme hum. sobrenatural. Um ciúme ridículo. E, e tipo, falava. Você, por que, que você tá levando o batom? Por que, que você passou? Ele me controlava, eu tinha um aplicativo a qual ele sabia em qual, quantas casas eu tinha no dia. Eu passava no dia. E se eu mudasse um pouquinho a rota, ele mas por que, que você passou por aqui e não passou por ali? Eu falei, que isso não sou eu que dirijo. Hum. Não sou eu que dirijo. Eu sou, eu sou helper, eu, hum. eu não dirijo. Ela decide por onde a gente vai. Mas por que, que você parou no Publix por 30 minutos? Por que, que você... Era assim. um era... Era controle absurdo no último mês, a ponto de começar a me xingar, a ponto de começar a falar que eu não era da família dele, porque ele não confiava em mim. É, teve um, 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 até uma cena qual ele me ele pegou com meu filho e largou na praia, falou... Eu tava sem dinheiro, a gente ia pra praia pra se divertir na Thanksgiving. Nossa. pra se divertir, se distrair um pouquinho, era só nós três, porque os, o filho dele não tá, os deles estavam com a mãe, aí eles vão passar, tempo que ir na praia, então, eu falei, tá bom, chegou lá, ele falou, pode ir, que eu não vou com você, não. você não é minha família? Nossa. Aí eu falei, mas por que, que você tá fazendo isso? Aí, por que, que você me trouxe aqui pra isso? Ah, você não quer, você não gosta de praia? Pode ir com o seu filho, porque eu não sou da sua família. Nossa, que legal, é... Aí eu fui me sentir muito mal, mas eu saí do carro e falei mas eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe outra roupa para Miguel, eu não trouxe nada. Como é que eu vou pegar Uber? Como é que eu vou pegar qualquer coisa aqui? Eu nem sei como é que eu faço para chegar em qualquer lugar. Ele, o problema é seu. Enfim, resumindo a história, é, nesse dia a gente tinha se separado, eu fui, voltei pra Pompano, liguei para ele e falei olha só, você vai me buscar aqui, vai me levar para casa, eu vou pegar as minhas coisas é que você não quer, você não quer um relacionamento, eu volto pra para você vai me deixar onde você pegou, porque você não me achou numa lata de lixo. E a gente começa. Eu começo a minha vida e você começa a sua vida daí. Chegando lá, eu tive problema com as pessoas a qual eu pedi ajuda. Porque eu cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, eu não tenho o que fazer. Você chegou
0: lá onde? Você foi na casa de uma família que você conhecia?
1: Não, eu bati na igreja. Hum. Eu bati na igreja com eu frequentava. Entendi. Aí cheguei na igreja o pessoal falou pra mim assim, ah, isso aconteceu porque você largou Deus poder... por causa de um homem você depois disso, você não foi mais igreja, você não falei, não, eu não vim para essa igreja, mas isso não significa que eu larguei Deus então eu me senti muito humilhada naquele dia muito humilhada, e peguei agradeci, porque eles me deram uma, uma noite uma dormida lá, uma noite e iam me ajudar mais, mas depois de tudo que eu ouvi eu achei, eu achei não necessário, eu falei, não, não não quero, vou fazer com as minhas pernas e nesse mesmo momento ele me ligou pedindo perdão e falando para eu voltar, e como eu tava não. dormindo no sofá de uma pessoa sem saber, com uma criança, sem saber o que, que eu ia fazer, e com a ajuda que eu achei que fosse me ajudar, me apontaram da forma que me apontaram, eu falei, não, tudo bem, eu volto. Sim. Eu volto, eu não sei nem o que, que eu vou fazer aqui. Não sei nem o que, que eu vou fazer. Então, hum. eu voltei para pra para para Naples, ele foi lá, me buscou, me pediu milhares de perdão, falou que ia ser tudo diferente. Foi, realmente, tudo diferente, tudo pior. Tudo pior. Tudo... Ele fez as coisas bem piores, é, me proibia de fazer, eu chegava, ó, oh, você não vai fazer comida a partir dessa hora, porque eu não quero cheiro de comida na casa.
0: Nossa.
1: Chegava a falar pra mim assim, sai da cama que a cama é minha, eu não quero que você durma
0: comigo hoje. Nossa, que ca... Esse cara até tem... com certeza ele é um. Ele é problemático.
1: É. Falava, sai da cama que a cama é minha. Aí eu, chegou até que eu, aí eu saía, ia, orava, ia dormir com o Miguel, aí no dia seguinte eu voltava. Aí quando ele queria, ele falava, não, agora você pode vir.
0: E ficou Era nessa. Assim. Porque isso daí é um abuso psicológico.
1: É um abuso psicológico. Eu fiquei um mês assim.
0: E aí, o que foi o pingo d'água que você falou? Não aceito mais.
1: Não, foi quando ele começou a falar que meu filho não podia entrar mais no nosso quarto. Tipo, enquanto ele tava fazendo comigo, eu tava aceitando que meu filho tava feliz da vida. Mas quando ele começou a falar: Olha, eu não quero que Miguel entre no nosso quarto, meus filhos não entram. Eu falei: Olha só, minha criação é completamente diferente da sua. Uhum. É a criança não entrar no quarto na hora de uma, 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 um momento é uma coisa, a criança não poder nunca entrar no quarto, não podia entrar no quarto, tinha que falar da porta pra lá, era proibido entrar no quarto eu falei, não, eu não crio meu filho assim, mas eu falei, tudo bem, está na sua casa, a gente vai respeitar e eu conversei com o Miguel, mas foi muito difícil pro meu filho porque eu já tinha tirado ele da minha cama né, porque ele dormia comigo, e depois eu simplesmente proibi meu filho de chegar perto de mim né? nesse momento. Então eu falei, não, é o cúmulo. Aí teve uma vez que ele falou para mim, é... foi até uma coisa, a gente teve uma briga, não me lembro porquê. Aí eu fui, sentei, orei, sentei, dormi, até peguei no sono no closet, orando. Hum. Eu falei, senhor, eu não aceito isso, eu não aceito. No dia seguinte, ele pegou e falou para mim, a gente tava no quarto, tudo tranquilo, conversou comigo como se nada tivesse acontecendo. Depois ele falou assim, pode sair da cama e dormir no sofá, porque eu não quero que você dorma comigo, já que você dormiu no closet na noite passada. Só que eu peguei no sono no closet, eu não dormi no closet.
0: No no closet que ela tá falando, pessoal, no guarda-roupa, só pra você que não sabe o que que, é o closet, é o guarda-roupa. Ela foi fazer uma oração e acabou pegando no sono. E aí ele falou, sai.
1: Ele sai da minha cama, eu falei, não sai não. Se você quiser, você dorme na sala. Ele é, mas a casa é minha. Eu falei, segundo a lei dos Estados Unidos... É, se a gente divide apartamento, o mesmo direito que você tem de estar nessa cama, eu também tem. Eu não vou sair daqui, não. Se você quiser, você levante e você vai para a sala. Uhum. Ele se você não sair, eu vou te arrastar e seu filho vai ver tudo que você que eu vou fazer com você. Falei, se você tocar em mim, eu chamo a polícia. Ele, você não é nada aqui nesse país. Eu falei, eu mostro para você que eu sou. Mostro para você que eu sou. Que eu não sou esse bicho que você tá me tratando que nem um cachorro. Uhum. Se tocar em mim, eu chamo a polícia. Ele, se você chama a polícia, a polícia não vai nem te entender, porque nem inglês você fala. Eu falei, ah, mas me viro. Até aqui eu me virei. Continuo me virando. E ele, não, mas você nem inglês fala, como é que você vai fazer? Eu falei, mais fácil Se tocar em mim, eu faço. Vou te, prom- vou te mostrar que eu faço. Então ele foi, falou, mandou chegou na sala, mandou Miguel pro quarto, urgente Miguel, vai pro seu quarto agora. Deu um grito com meu filho, que eu falei, ah, filha da mãe. não vai ficar assim, então. Uhum. Aí o Miguel passou pro quarto dele, né, que o Miguel tinha um quartinho, o Miguel passou pro quarto dele e ele voltou e me tocou. Quando ele me tocou, eu falei se você me tocar, me, me, se você, não, antes ele me tocar, eu falei se você me tocar eu chamo a polícia. Ele, mas eu vou te tocar, saiu me arrastando. Isso que ele saiu me arrastando, que ele botou no, botou no sofá, eu falei assim, agora eu ligo pra polícia.
0: Ele saiu eu, você ele pode... pegou você pelos braços, assim?
1: Sim, me forçando <risos> e me puxando e me jogou no sofá. Uhum. E eu falei, agora eu chamo a polícia, porque você não pode fazer isso. Falei, agora já, já é, o, é o cúmulo. Ele falou, a polícia não vai fazer nada com você, porque eu não fiz nada com você, não tem prova. Eu falei, você tem câmera na casa. Então, Boa. eu tenho
0: prova. Ele tinha câmera dentro da casa?
1: Ele tinha câmera em tudo. Tudo que acontecia ia ver a câmera, que eu tava falando a verdade, dentro de casa. No quarto do casal e na sala.
0: Ó, oh, eu não sou contra a câmera dentro de casa, se você tem um filho especial, se você tem uma babá se você tem algum motivo que você quer ver. Agora ah, dentro do teu quarto?
1: Não, é, ele queria ver. Ele falava que gostava de ver as outras coisas depois.
0: Ah, nossa. Enfim, então, então tem é... vídeo, tem vídeo teu não né, aí que você nem sabe o que. Nem sei. Tá. Nem ele ligou sei. pra a polícia. Eu nem saber. Ah.
1: sim, liguei pra polícia, polícia e veio. a polícia veio
0: e aí? Primeiro, é, é, primeiro ele
1: deu uma de que tava, é, que tava é, ajudando, né quando eu liguei pra polícia ele falou assim, não, eu, eu falo com ele, não tem problema não porque eu não fiz nada com você ele disse, não vão nem te ouvir, ele falou, pode deixar que eu falo aí passou todos os dados dele pra policial todo no telefone como se estivesse dando de bom moço o policial aí o policial falou, mas você agrediu ela não eu só encostei nela, botei ela no sofá porque ela, a cama é minha Aí o policial chegou, ele já virou pra ele, porque ele não sabia do meu estado imigratório, não sabia nem quanto tempo eu tava aqui, não, sabia, não, não sabe, não entende. Uhum. Eles não se, não se focam nisso. Aí ele virou e falou pro policial assim, antes de qualquer coisa, você tem que ver porque o estado, ela tá ilegal no país. Ela entrou, ela, ela tá errada. Aí o policial virou pra ele e falou, olha só, independente do estado migratório dela, eu ainda não vi, ainda não peguei o documento dela, mas independente do estado migratório dela, é, você não pode fazer isso. O, o, o Estados Unidos está a favor dela e contra você, independente do estado imigratório dela. Ela pode chamar a polícia sim e você vai preso da mesma forma sim, independente dela estar tá ilegal ou não. Então ele foi, virou para mim e falou assim: Olha, você tem documento? Eu falei: Tenho, tenho meu minha passaporte, mas documento direitinho. Aí ele foi, olhou, aí voltou para ele e falou: Olha só, ela nem está ilegal no país e você está fazendo uma coisa dessa. É pior ainda para tua cara o que você está fazendo. Quem você pensa que você... Ele ainda falou, foi bem rígido com ele. Ele falou, olha só, como foi a primeira vez que ela chamou a polícia, eu vou pedir pra você sair de casa, pra você acalmar a sua mente, e amanhã, 24 horas depois, você volta com a cabeça mais fria, falou você pra, ele,
0: isso, pra ele
1: isso, pra ele. Isso, pra ele. E vocês sentam e conversam Aí ele falou, mas a casa é minha. Ele falou assim, não, você alugou e ela também. Ela é sua roommate. Independente se estarem junto ou não, ela é sua roommate. Você já tinha falado que o relacionamento acabou e ela ficou? Sim, já tinha falado, me prova. Ele falou, ele não falou que o relacionamento acabou, ele me expulsou da cama, é diferente. Só que ele faz isso direto. Aí ele foi lá, o policial olhou a câmera e falou, é, você não disse pra ela que o relacionamento acabou, então não faz sentido.
0: Então ela tinha todo o direito de estar na cama
1: com você. Você que deveria, como homem, ter saído da cama. Então você sai por 24 horas e volta no dia seguinte sendo que eu sabia que ele tinha a chave né? eu falei, o cara tá solto aí, curioso comigo vai me matar esse homem dá um medo, a hora
0: que a polícia vai embora, você fala, e agora, né?
1: é, e ele foi né? o policial escoltou ele até a rua, aí eu fiquei, como ele tinha o mesmo aplicativo que eu, que viri... ficava onde eu estava, eu também tinha então eu fiquei vigiando ele pra ver se ele tava em casa quando ele chegou na região da casa o, o aplicativo apitou que ele tava em casa Isso era 3 horas da manhã hum. falei, ferrou, ele... ele não era pra estar em casa mas eu é, falei, até então, tranquilo, eu não dormi aquela hora.
0: É, vez. eu imagino, você não deve nem ter dormido, né?
1: Não, eu não dormi, fiquei sentada no sofá, com nem um gato esco... <risos> escaltando. Uhum. Aí ele foi, entrou e começou já me xingando. Já entrou de casa me xingando. Falando uma porção de coisa pra mim, falando que, que, por causa dele, que por causa de mim que ele teve que dormir no carro, que agora ele ia ver, que eu ia ver. e era apagando todas as luzes de casa. E ele falou, eu quero dormir, vou apagar todas as luzes de casa aí inclusive, aí eu falei assim não, eu quero pronunciar a luz do banheiro lá de fora eu quero uma luz acesa, aí ele não eu não quero, eu quero tudo breu eu quero tudo apagado dentro de casa, eu falei não eu não vou, eu quero uma luz acesa, eu tô na mesma casa que você, você dorme no quarto, fecha a porta faz o que você for, mas deixa a luz do banheiro acesa, não vai te incomodar ele não, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar e saiu apagando tudo, inclusive a câmera
0: hum, você falou morri agora
1: é, foi o que eu pensei. Corri pro, tele... corri pro faqueiro primeiro, porque eu não sou besta, e peguei. já passei a mão no telefone no faqueiro. É. E fiquei do lado do faqueiro. Eu tô rindo pra não chorar. Imagina o
0: desespero <risos> que você deve estar tá... do coração. Ah, e, e o Miguel, nessa alturas, teu filho?
1: Não, ele não tinha acordado, porque era três horas da manhã, e nesse momento ele tava dormindo. Hum. Mas quando eu, eu corri pro faqueiro, que ele apagou todas as luzes, que eu corri pro faqueiro, eu falei assim, eu vou ligar pra polícia, Miguel acordou e veio correndo, porque eu tava perto do quarto dele. Aí ele, Miguel veio correndo, mamãe, eu falei, não, tô aqui. Aí ele veio pra cozinha, ficou perto de mim, que então eu falei, melhor ainda. Ficou perto de mim, eu com meu celular na mão e com a faca na outra mão. Eu
0: falei, se ele chegar aí perto de mim, vai
1: ser autodefesa. Aí eu fui liguei, e nisso ele tinha desligado a câmera. Liguei pra polícia, ele não precisa disso, não precisa. Aí o policial me perguntando qual a data de nascimento dele. Qual, eu falei, moço, pelo amor de Deus, para de me perguntar, eu não sei nada. Ainda mais em inglês, e chorando, desesperada. Ele falou assim, olha, eu vou ba- pedir pra minha viatura bater aí, já tá indo aí. É, eu já sei, eu falei, não adianta me perguntar nada, eu não tô conseguindo te entender, estou muito nervosa, isso tudo tentando falar em inglês. Uhum. É, estou muito nervosa, não consigo, o cara tá desligando a câmera de casa, ele vai me matar, e você, enquanto você tá me perguntando qual é a data de nascimento dele. Aí o, o policial, logo depois, acho que três minutos depois, bateu na porta, quase arrombando a porta, e já foi para cima dele, botando ele lá pro quarto e me tirando. Falando que eu tenho todo o direito como roommate se, que, que, que ele que, que deveria ser expulso De casa e ele poderia ser expulso Perder tudo Perder tudo, todas as coisas dele E ficaria tudo pra mim como, Pela lei da Flórida, porque ele, ele alugou Mas é, eu estava como roommate ele não tinha esse direito hum. Ele não tinha esse direito Então pra ele, ele esfriar A cabeça dele, sossegar Aí o policial falou, você quer denunciar ele Ele pode ir preso agora eu falei, esse cara é um filho da mãe, para não falar um palavrão. Mas ele tem dois filhos, a qual depende dele.
0: Não acredito que você deixou o cara solto.
1: Deixei. Deixei ele solto. Por quê? Por causa dos filhos. Porque o, fi, o filho depende dele. Os filhos dependem dele. Ele o, a, fica com a mãe de vez em quando, mas eu vi o quanto a mãe era... Não era uma mãe. Uhum. Então eu não poderia fazer isso. entende? Porque eu tenho, eu tenho dois filhos. E eu crio os meus filhos sozinha e sei o quanto é difícil Então, não por ele Por ele, não Mas pelas crianças, eu falei, não Principalmente o menor O menor era muito apegado a ele E eu falei, não posso fazer isso
0: ah, conta.
1: Aí eu, fui, aí eu fui, falei assim, não, eu só quero que, Eu só quero tempo Porque eu comecei a trabalhar agora eu tava começando, Tinha começado a trabalhar há pouco tempo E todo o dinheiro que entrava, eu dava dentro de casa Então eu não tinha um centavo Eu só quero tempo para não poder arrumar dinheiro para não poder ir embora Ele falou, não, você pode ficar assim o tempo que for falei mas eu não confio nesse homem eu não sei o que, que eu vou fazer aí o policial me chamou no canto e falou assim olha se você quiser a gente tem um abrigo para mulheres aonde você pode ficar com seu filho você vai estar tá em segurança vai ser o tempo que você vai ter para poder juntar um dinheirinho para conseguir alugar uma casa para você uhum. você quer falei para qualquer lugar para a porta da igreja eu vou se for necessário mas com esse homem eu não vivo mais uhum. ele então ele falou então pega uma mala você pode sair daqui com uma mala, o resto dessas coisas você pode vir buscar depois. Mas agora você só pode sair daqui com uma mala. Uau. Uma mala para você, outra para o seu filho. Então corri lá, peguei as coisas correndo. Deveria 5 horas da manhã e ele me levou para o abrigo onde hoje onde... cheguei, cheguei lá desesperada, né? Perdida, totalmente totalmente norteada. Só deixei meu filho, deixei as coisas voltei para para o meu filho para ir para escola, que era perto da casa do cara para poder ir trabalhar porque eu tinha começado a trabalhar naquela semana, eu não podia perder.
0: Deixa eu parar rapidinho, deixa eu cortar você aí rapidinho. Lembrando pessoal, por favor, mete dando like, segue o Instagram da, da Maria Luísa. Agora, isso aí é legal que ela tá contando, porque aqui tem uma mulher que vem sozinho, um homem que vem sozinho, uma pessoa que vem sozinho com filhos, né, com pouca grana, tá sujeito ainda isso que ela tá, ela, ela isso que é minha braba não é ela não é patricinha patricinha não que você, não, você já tava tá, tá tomando tava tá apanhando do cara até agora e abrigo você eu nunca fiquei eu morei na rua mas não fiquei em abrigo eu fiquei num carro na verdade quando na minha época né ruim também mas o abrigo não é que nem o pessoal tá achando ai que legal te deram um apartamento não tem drogado, tem bandido, tem de tudo nesse abrigo, ou não? Como que funciona o abrigo?
1: Não, esse, esse abrigo é de mulheres que ah. sofreram violência, só então serve pra mulheres, esse que eu fui.
0: Ah, só é pra um aula especial pra, pra mulheres que sofreram algum tipo de violência.
1: Sim, doméstica. Tá, então é, não é esses abrigos é,
0: pra família. louco aí.
1: Não, não, mas mesmo assim é um lugar muito pesado. Eu fica, às vezes eu chorava, porque, tipo, você, você ganhou ganha um quarto ah. pra dividir com uma outra família, uma outra mulher com filhos. E até aí tudo bem, só que você tem que seguir todas as regras. Você não pode ter remédio pra dor de cabeça, alicate de unha nunca, cortador de unha, nem pensar. Nada, nada. Se você tiver remédio pra dor de cabeça, tem que ter receita. É tudo muito burocrático, é uma coisa muito chata, uhum. porque tem muitas mulheres que acabam indo pra lá com problemas de drogas, com alcoolismo e tudo mais, então não pode... E as uhum. coisas que a gente vê... A gente, eu chorava muito. Chegava mulher queimada. Chegava mulher ferida. Chegava, sabe? Todos os dias. Então foram dois meses você vendo... É, pessoas tentando se matar dentro do quarto. Tomando remédio pra se matar dentro do quarto. E vinha ambulância e voltava. E a gente tinha que correr pro quarto porque não podia ficar ali. Então, tipo assim, é muito,
0: e, e muito... E o Miguel com você no quarto até então? Miguel no mesmo
1: quarto que eu.
0: E aí você de manhã, todo dia, levava ele...
1: É, legal, eu levava ele pra escola, que não era tão perto, eu levava ele pra escola e, ia, e depois voltava. Ia 20, 30 minutos com ele andando pra escola, depois voltava 40 minutos pra poder pegar o ônibus, porque não era, é, meio distante de tudo, uhum. e sem carro. Então, tipo, era, era foi, foi muito difícil, foi uma fase muito difícil.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, por que nesta hora você não falou assim, vou voltar? O que... Eu falei. O que, que foi que te deu força? Porque até então você tá num quarto que você nem escuta, cheio de gente doida. Que você tá falando, tem, tem pessoas se matando, chorando, apanhando. Que chega tudo com teu filho. Você andando que nem uma camela pra ir pra lá e pra cá, por causa não tinha carro. O que, que foi que te deu força? Que você falou assim: putz, eu não vou. Ou, ou quando você falou, eu vou, o que te parou?
1: Quando eu, assim que eu fui pro abrigo, eu, tinha, eu tenho um, um canalzinho, do, depois do, do, do canal Pergunta, eu fiz um canal, um, um grupo de WhatsApp para amigos. Hum. Onde eu só cheguei lá e falei, olha só, eu tô indo pra um abrigo agora, então eu vou sair um pouco do, 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 do WhatsApp e não vou mais falar com ninguém até que minha cabeça se esfria. e Porque eu não queria ficar passando essa energia tão pesada que eu tava passando. Eu acho que eu fiquei um, um, uma semana longe do, 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 do aplicativo, do, do grupo. Hum. E nisso que eu tava nesse coisa, o pessoal tava fazendo uma vaquinha pra mim, dentro do, 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 do grupo de WhatsApp, pra mandar dinheiro pra pessoal do Brasil. Olha mandar só. dinheiro pra mim, pra poder me ajudar. Então, quando eu tava decidindo, eu vou embora? Eu tava, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou ver o que que eu faço, eu vou embora. Porque lá o abrigo ajuda você a voltar pro seu país. Hum. Falei, não, eu acho que eu vou pegar essa, esse coisa. Foi aí quando uma amiga minha que participava, amiga, amiga pessoal mesmo, participava do grupo, ela foi e falou Luiz, olha que fofo o que estão fazendo por você então tipo assim, é claro que na hora eu falei assim, é, a diferença é, é, o que eles conseguiram arrecadar não foi não conseguia comprar muita coisa não conseguia fazer muita coisa, mas a força que eles me passaram Sim. a força que eles me passaram foi tão grande, foi tão tremenda que eu fui falei, não, eu tenho, eu tenho que ficar, eu tenho que continuar lutando pelos meus sonhos, porque eles estão lutando pelo meu sonho uhum. por mim então foi isso que me deu força De eu falar, não, eu não vou voltar, eu vou conseguir Eu vou continuar E todos os dias eles me perguntavam Como é que você tá, como é que você tá E como eu disse, viraram amigos pra sempre Amigos pra sempre Sabe, e... E... Então foi isso que me segurou
0: aqui Tá, aí tudo bem Você foi nesse sofrimento por dois meses Trabalhando, é. né Você e a mulher passava pra te pegar Como que fazia? Como
1: não, aqui a mulher me pega longe, eu tenho que pegar ônibus pra chegar lá, porque ninguém vem pra essa região de Naples, só pro outro lado. Então ela falava assim, como é que você vai fazer pra trabalhar? Eu chego lá, não, me, não, não interessa que eu faço. Eu ia de bicicleta, eu ia de... de eu, depois eu troquei pra patinete, eu, eu me virava, mas chegava lá, porque ônibus aqui só é misericórdia. Uhum. É bom, mas é, é complicado. Tem, mas é complicado. Então eu me virava da forma que eu conseguia e chegava lá. É, então eu fui desses dois meses foi assim nessa correria até que eu consegui colocar Miguel no ônibus da escola ah, para poder ter um sossego um, 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 um consegui colocar A minha amiga colocava minha amiga que morava no mesmo abrigo que eu colocava ele no ônibus para mim porque não dava tempo
0: você fez uma amizade dentro do abrigo
1: fiz vários amigos dentro do abrigo também
0: tinha tinha que sou, tinha, tinha, outros brasile... na minha casa. tinha outros brasileiros Hã? ou não
1: não, brasileiro não, tinha de todos os lugares do mundo, brasileiro era só eu, hum. brasileiro era só eu, coreana, eu, tudo, tudo quanto era lugar... E você fazia imagina, amizade assim, comum
0: contando, um contando a vida pro outro e acaba se conectando?
1: É não, ninguém, a gente não falava, porque é, o abrigo ele, ele orientava a gente não ficar falando dos problemas pra não, não aumentar, hum. ele orientava a gente umas da outra... Ah, poxa, eu preciso tanto no mercado. Não, eu fico com o seu filho para você ir lá. Assina lá que. Porque para você deixar o filho com alguém, você tem que assinar. Então, assina lá que eu fico com o seu filho para você ir ao mercado. Ah, eu preciso. Ah, eu queria tanto arroz. Ah, eu tenho arroz. Vamos fazer um arroz e um feijão aqui, um exemplo, tá? Uhum. Vamos, que a cozinha era uma cozinha, era, eram cinco cozinhas. É, cada grupo tinha a sua cozinha e não podia usar outra. Então, aí um perguntava você tem leite. Ah, tenho sim. Ah, você tem isso? Tenho. Então, tipo assim, a gente fazia amizade assim.
0: Caramba Tá, e quando foi... Ih, travou? Ih, voltou, voltou, o que aconteceu?
1: Voltei, voltei, voltei
0: O que, que tinha acontecido? Alguém ligou?
1: É, alguém me ligou aqui ah. Ah, Tudo acontece
0: ah, Não tem problema Tá, aí foi durante dois meses E pra você sair de lá, porque é difícil Né? É difícil Você arrumou um quarto, como que foi que você conseguiu sair? Porque além de tudo, você tá sustentando teu filho Andando que nem uma louca pra lá e pra cá, ganhando pouco como helper. É. E, e como que. Então, você...
1: é, eu continuei. É, eu juntei um dinheirinho, consegui juntar um dinheirinho, um dinheirinho quando eu tava lá, porque a gente não conprestava comprar comida, a não sei que seja. Comia muito enlatado, não tinha aquela comida especial, mas tinha enlatado. Então eu evitava muito de comprar comida, comia tudo quanto era enlatado que tinha lá pra evitar gastar. Quando eu juntei um dinheiro, eu fui e comecei a procurar um apartamento. Não achava apartamento em lugar nenhum, por causa que era alta temporada aqui em Naples. E tudo muito caro. E eu só consegui um quarto. Onde eu aluguei foi foi esse quarto até onde eu tô morando aqui. Hum. Então... Aí o rapaz falou, olha, eu tô alugando um quarto, mas eu não moro lá. Eu alugo pra você e pra um outro rapaz, porque não dá pra eu ficar pagando esse aluguel. E depois eu passo pro seu nome. Assim que der uma acalmada, eu passo pro seu nome. Eu falei, beleza, perfeito foi assim que eu fiz, eu vim pra cá, não tinha nada no apartamento tinha nada, todas as coisas que eu tenho aqui foi o shelter que me deu, o abrigo Ai, o abrigo legal. me deu sofá cama, micro-ondas talher, tudo foi o abrigo que me deu
0: tudo. caramba, então Deram... legal que ele deu esse suporte também pra ajudar a, a, as esposas, as mulheres que estão passando por esse tipo de problema a começar a vida, mas ainda você mora longe do trabalho Moro
1: longe do trabalho, ainda que eu não consegui perto. Procurei horrores, mas não achei.
0: E esse negócio de coronavírus agora com a escola do Miguel?
1: Então, a escola tá fechada, né? Não tem escola. Então eu tenho que pagar Baby City, que, como eles estão aproveitando também, tava cobrando 30 dólares o dia pra ficar com a criança. Falei, gente, se eu pagar. Eu tava ganhando. Como tá muito fraco, porque eu fiquei dois meses sem trabalhar, eu comecei a trabalhar agora, tem uma semana que eu comecei a trabalhar. Eu pagando 30 dólares por dia, eu ganhava 200 dólares por. Porque só tem duas ou três casas num dia pra eu limpar. Uhum. Eu tava ganhando 200 dólares, pagava 100 pra mulher pra trabalhar três dias. Putz. Eu falei, eu, falei eu, tô, eu não vou conseguir juntar pro aluguel. Impossível juntar pro aluguel assim. Ganhando 200, pagando 100 por três dias de trabalho. É impossível. Então começou a me bater aquele desespero, né? Eu falei, não, eu vou ter que. Ir. Não, eu acho que é melhor eu voltar. Aí tentei o abrigo de novo. Aí me perguntaram se, se eu queria. É, se eu tava em perigo. Eu falei, não, não tô em perigo. Eu tô grávida, mas não tô em perigo.
0: Pera, você tá grávida? <risos> ah, é, te não, né? <risos> eu perdi, eu perdi. Eu, peraí. Não vai falar que você tá grávida.
1: Não é do abusador, não, não é não. Não é do abusador, não. Okay. Quando eu, eu me separei dele, hum. eu me separei, eu fiquei. A gente ficou é, entre o abrigo e agora, foram quatro meses sem se ver. Uhum. Mas a época do coronavírus Ele começou a me procurar Agora há pouco tempo ele começou a me procurar Isso mexeu muito com o meu emocional Muito, muito uhum. com o meu emocional Que então, eu falei, gente é... Porque querendo ou não, ele foi bom para meu filho Aí eu comecei a pensar, e agora eu tô sem trabalhar Acho que seria melhor e, e minhas amigas, não, você é maluca Esse cara é doido Eu falei, mas agora eu não tenho nem como pagar minha... Porque dois meses em casa, você sabe, né Não nem como pagar meu aluguel, o aluguel Como é que eu vou fazer e elas, não, segura aí, segura aí, segura aí E nisso emocionalmente, a balada Tinha um rapazinho que ia me encantando Que vinha aqui em casa, na porta de casa Conversava comigo Isso já tinha quase um mês que o cara tava vindo aqui e eu não dava atenção Mas com isso com o meu, meu abusador Me procurando O que que eu fiz? Eu, não Vem, vamos ficar junto porque Senão eu vou enlouquecer Então pera
0: aí, me fala desse, desse rapazinho da onde que ele é? De qual país?
1: Ele é haitiano
0: E qual que é o status dele?
1: É, tá legal, ele ele tem... Disse ele, né? Disse ele. Disse ele.
0: Ah, e você já falou pra ele que está grávida?
1: Não, falei, porque, tipo assim, eu saí com ele um dia, a qual eu não vou coisar porque tem criança assistindo, mas, é tipo assim, a qual nem nem nada aconteceu, sei que você me entende, Hum. foi só lá de fora, engravidei, só que no dia seguinte eu bloqueei ele porque eu não queria relacionamento. Eu não queria nada com ninguém. Eu só saí
0: com ele porque eu tava desesperada, com medo de voltar pro meu ex. Você tava carente ali, foi o um cara e... errado na hora errada, fazendo coisa errada.
1: É. E bloqueei ele no dia seguinte. Depois eu desbloqueei ele começo com a foto do, do, da, do teste.
0: Matei <risos> o cara do coração. Agora me fala, ele trabalha?
1: Trabalha, ele é cozinheiro. Ah. Ele é cozinheiro. É, mas não tava tá conseguindo nem segurar a casa dele. Como a gente não tá junto. Porque depois disso, hum. é, quando eu mandei a mensagem pra ele, eu descobri que ele tem família. No mesmo condomínio que eu. E eu não sabia. Ele
0: tem família como?
1: Ele, é, ele disse que não é casado. Ele diz que tem namorada. Mas... Ele, por, ele vinha na minha casa. Ele ficava aqui na minha casa. Ele mora no mesmo condomínio que eu. Hum. No mesmo condomínio. Eu nunca, O cara ficava um mês na porta da minha casa. Vinha aqui, ficava conversando comigo ali. Me abraçava do lado de fora. Eu nunca iria imaginar que o cara poderia ter esposa, ou noiva, ou sei lá o que, no mesmo condomínio que eu. Então, depois que eu falei que estava grávida, ele falou, olha, infelizmente, é, eu tenho que te contar, mas eu tenho uma pessoa, é, eu falei, ah, legal, <risos> muito interessante, o que, que eu faço agora? Aí ele falou, vou tirar um suporte quando eu puder tirar um suporte, porque, é, ou então a gente fica assim. Eu fico vindo, olha só, fico vindo na sua casa, a gente fica vendo como é que acontece. Eu falei, você quer que eu faça papel de Não, muito obrigada. Posso ficar com sua mulher pra lá. Posso ficar com sua mulher pra lá. Aí ele começou a, a não querer me ajudar, né? Falando que não podia. Agora que ele disse que vai me ajudar. Por que você isso,
0: acredita não. que agora vai te ajudar?
1: Ele não vai me ajudar. Ele só tá falando isso porque ele tá, que ele veio não, que eu agora eu vou te ajudar porque eu falei pra ele que eu queria voltar pro Brasil, só que eu queria que ele soubesse, porque ele é o pai da criança. Então, eu queria que ele soubesse que eu ia voltar para o Brasil, porque uma advogada disse para mim que hum. eu não posso sair fugida. Eu tenho que avisar os passos, porque mesmo com a criança sair da barriga, eu posso ter problema no futuro. Então, eu avisei. Aí, ele falando não, eu, eu quero eu quero criar meu filho também, eu quero ajudar, eu quero poder fazer e acontecer. Eu falei, tá, mas como é que você vai fazer isso? Eu não consigo ficar aqui nos Estados Unidos, eu não consigo me bancar. Eu estou com três, é, três meses hum. de gravidez, já estou sentindo o peso de limpar quatro ou cinco casas. Com barriga grande? Você tá com a barriguinha,
0: barriguinha já? Dá pra gente ver? Mostra a barriguinha. Tu tá, é gorda. Tu é gorda. Ah. Tô três meses só. Vou fazer vai três voltar, meses. Você vai voltar pro Brasil?
1: Eu falei pra ele. Eu falei assim, eu vou ter que voltar porque eu não tenho condição ah. de Eu não tenho Paulo, condição de ficar. Sustentar e fazer. Acabou que meu filho vai passar fome. Entendeu? Porque, tipo, eu tô. Eu tô conseguindo trabalho. Eu tô conseguindo fazer. Eu tô, às vezes, eu chego em casa morrendo de nas costas porque o corpo da mulher muda. Né? É como se eu estivesse recomeçando também, porque fiquei dois meses parada, né? além disso tem o peso da gravidez, enjoo que só misericórdia, mas estou trabalhando hum. e carrego o peso e dou uma de que não tô bem, morrendo ali, mas estou bem, porque eu falei, meus filhos precisam comer, eu preciso comer, uhum. então eu não vou, não vou me abater. Só que agora eu tô com três meses. Daqui a pouco a barriga estiver grande, como é que eu vou ficar carregando o beco pra cima pra baixo?
0: Você já foi. Você já foi no médico.
1: Já, já. Você já tem
0: aquele Medicare, Medicare, não sei. Eu sei que tem uma pra velha e uma pra nova. Qual que é? Medicare. 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 É, é. É. É, quer que fala. Então, Você já tá com Medicare, que é um sistema de saúde. E aí, eles estão te dando, tipo, um cartão com com ajuda de benefício ou não? Ainda.
1: Mas você, ainda não. você
0: procurou é. saber sobre isso?
1: Já, eu já apliquei para tudo quanto é buraco que já mandaram eu aplicar, eu apliquei. Mas tudo tem que ser esperado, o médico quer aprovar. É um, depois de um mês. Me... É depois de
0: um mês. E então, quanto que é o aluguel eu... o teu? Quanto que, você... eu... Hã? quanto que você paga de aluguel aí?
1: Eu pago, como eu, 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 eu divido com o um rapazinho, eu tô pagando 800. Porque como eu sou dois e ele é um eu acabo ficando com um pezinho maior, né? Então eu pago 800 de aluguel, porque o aluguel tudo em Naples é mais caro.
0: Tudo é mais caro em Naples, sim. E aqui em Orlando, eu vejo que tem muitas igrejas que ajudam com cesta básica, essas coisas. Por aí, você encontrou alguma coisa já ou não?
1: Sim, sim. Por conta do coronavírus também, tudo quanto é buraco, tá dando comida, né? Então, alimento a gente tá conseguindo se alimentar através dessas ajudas, né? A gente vai ali tá ah, ali tá dando comida eu pego uma amiga vou vamos ali a amiga até que foi no abrigo Ficou no abrigo comigo ah tá dando comida lá então vamos para lá, vamos lá caçando o lugar que tá dando comida para
0: e o pra... que, que eles dão é uma cesta o... básica com básico para quanto tempo
1: normalmente eles dão para uma semana né mas é bastante coisa fruta legu... legumes arroz é... muitos enlatados né porque que aqui é, é tudo enlatado, enlatado. É, é. É. Então, o que não vem, eu compro, mas, é... mas vem bastante coisa, dá pra poder dar uma segurada assim, legal.
0: Você já procurou alguma, nessas igrejas, alguma advogada que pode te falar se essa pessoa, se o haitiano, pode, ele tem a obrigação de te ajudar agora que você tá grávida ou é só depois que nasce a criança? Já, só já procur... que nasce. Já. É só já. É só depois procurou. que nasce?
1: Sendo que ele não pode me prender aqui se eu não tenho como me sustentar. Então eu tenho que ter provas o suficiente que eu não tenho como me sustentar aqui, por isso voltei para o meu país. Então eu não vou dar como fugida, eu vou dar fugitiva, né? vou dar como eu tô dando melhor para os meus filhos. Porque aqui, diferente do Brasil, uhum. quando você tá grávida no Brasil, é aquela festa independente de você, da sua situação financeira. Uhum. Pode ter cinco filhos, não ter salário, mas vamos que vamos, mais um é benção Aqui não, aqui eles estimulam muito a gente tirar, a dar para adoção, a, e isso me machuca muito. Isso estava me machucando muito, porque acaba botando semente na cabeça de, de uma mulher desesperada. Eu já estava desesperada, aí você vai lá fazer um exame: olha, mas você não pensa em, ado- em, em aborto? Ah, mas aqui é legal, você pode fazer o aborto. É legal, eu não
0: sabia, eu não sabia. O, o aborto é. na Flórida é legal, porque você que cada estado é legal. Nossa.
1: Aí eles ficam te orientando a fazer a bota. Eu falei, eu não vou matar uma criança. Mas ainda não é uma criança, porque foi desde o começo. Só tá com um mês, ainda é uma célula. Eu falei, não é uma célula, é uma criança. Eu não vou matar uma criança. Eu não vou fazer isso, porque é é um peso. Pensei, claro que pensei, no desespero eu pensei, não vou mentir. Mas eu não vou fazer isso. E e, aí depois começaram, como bateram, bateram, eu disse não, aí vamos pra adoção. Eu, eu venho com, toda vez que eu vou no médico, eu venho com papel, assim, de, de, bolo de papel de, do benefício de adoção. Do benefício que é dar uma criança para adoção. É, que é mais fácil, você conhece a família, que você vai poder, dependendo da família, você pode compensar seu filho, mas dependendo da família, não, eles vão te ajudar financeiramente. Existe um abrigo para mulheres que querem dar para adoção, a qual você ganha um apartamento, tudo bonitinho, e a família paga todas as suas despesas.
0: Falei, não vou dar ninguém
1: pra seu não. Não. É meu. Claro. Deixou pra mim. E eu não vou dar pra ninguém, não. Não sei como é que vai ser, mas eu não dou pra ninguém, não. não
0: Isso vou, não. até o dia de hoje. Como que tá... Hoje. Hoje, como que está a situação da Maria Luiz em relação... Você tá trabalhando?
1: Tô, tô trabalhando. Tô conseguindo fazer... Limpar a casa. Mas tem dia que tem... A maioria do um dia Tô limpando quatro vezes na semana só porque não está tendo caso suficiente, mesmo assim são duas casas por dia. Outra, Tem dia que tem quatro, mas a maioria dos dias tem duas casas só. Então, tipo, duas casas para uma helper, porque eu não tenho nem para mim, eu sou helper. Uhum. Ganhando 12 a hora, cada casa você fica duas horas, imagina quanto é que você recebo por uma semana. Tá ganhando
0: assim. só 12 dólares, por, você está ganhando tipo 25 dólares por casa? Por casa. Putz.
1: E, e eu nem posso exigir muito, porque na minha condição, a mulher uhum. tem que aceitar né, porque se eu passar mal... Ou se é alguma coisa parecida... Ela pode ter problema... Então eu tenho que falar... Eu não posso esconder um, um negócio desse... E, e mesmo também porque... Do jeito que eu estou enjoando... Né, posso vomitar no meio da cada mulher... E... Qual o problema? Vou achar que eu tô com coronavírus... Então eu tive que falar... Então é 12 a hora, Mas eu já recebi a 12 É 12 a hora e é o que estão pagando por aqui... 12 a hora e olha lá...
0: E, e, e agora... E, e quando a tua barriga chegar... Vai chegar o um momento... A minha esposa, eu tenho quatro filhas A minha esposa trabalha até o, quase até o dia do parto Pra falar a verdade, a minha esposa <risos> sempre trabalhou Mas Mas o dia, que, o dia que vai chegar, vai chegar o dia do parto Ou um pouquinho antes, porque você faz um trabalho um pouco mais pesado Embora a minha esposa também não trabalha leve Faz um pouco tra- mais pesado Ou às vezes você pode ter que, que Ficar duas semanas Em cama de, de cama, que fala, não sei como que fala ah. Qual que é o Plano, o que que você tem na cabeça? Bom, a hora que eu ter esse nenê Ou quando eu tiver que ter esse nenê Agora que eu tô nessa situação Que você não tá estabilizada Você tá praticamente pouco emprego Ganhando pouco e agora com o barrigão Você não sabe até quanto você vai aguentar Dar o teu 100% Qual que é o plano? O que que você tem em mente?
1: Olha, é... por isso que eu pensei em voltar, porque eu falei, tem uma pessoa que tá vindo para cá e falou, não, eu vou te ajudar, só que eu não... a pessoa tá chegando agora, a pessoa tá nova, falou que ela é um amigão mesmo, conheci também pelo, pelo, pelo grupo, uhum. mas a pessoa tá chegando agora, ainda vai carregar o meu, o meu peso em cima das coisas da pessoa, é muito complicado. E fora, de, depois de tudo que tá acontecendo, eu falei, não, é melhor eu pegar e voltar aí falaram pra mim, mas se o seu filho vai ser americano se nascer aqui, se filho... mas agora não é momento de eu parar e ficar pensando no futuro daqui a 25 anos ou numa coisa que de repente criança nem quer uhum. repente, meu filho mais velho não pensa nem pisar nos Estados Unidos, quem sabe essa ou essa ou esse, também não vai querer então tipo assim, alguma coisa eu tenho que pensar pro agora uhum. então eu pensando pro agora eu vou ficar aqui enquanto eu estiver aguentando trabalhar mas se eu não, agu... não aguentando eu tenho que voltar pro Brasil porque lá eu tenho minha mãe é, que não me apoiou no, com meu filho, ela não me apoiou quando eu tive Miguel, mas ela tava ali, entendeu? E eu tenho amigos, eu tenho mais amigos, eu tenho aquelas aquela, que são como irmão, eu tenho meu irmão, eu tenho meu outro filho de 18 anos, então eu tenho com quem deixar meu filho para ir para maternidade, porque agora eu não tenho. Eu tenho as amigas que, de, de abrigo, né, que, que conheci no abrigo, eu tenho duas amigas que viraram amiga de coração, vem à minha casa tudo mais só que quando se move em dinheiro nos Estados Unidos você sabe que aí o negócio aperta né uhum. então, tipo assim eu não posso ajudar financeiramente a pessoa vai ficar com meu filho para mim para maternidade só então, vou poder mal pagar o dinheirinho para poder a pessoa ficar quanto tempo que a pessoa vai fazer isso a pessoa não vai ficar três dias com meu filho dentro da casa dele dormindo e acordando entendeu então tipo como é que eu vou fazer não sei entende como é que eu vou ficar uma semana sem poder trabalhar se a gente trabalhar se a gente ganhar cheque by cheque é muito complicado. Por isso que eu falei, não, eu tenho um coração tranquilo, eu não tô apreensiva por ter que voltar, pelo contrário. Tô feliz com a decisão. É, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás, a gente vai dar pra frente. Você e... acha
0: que você vai voltar, você não tem certeza. É, não, eu não tenho, eu tô Tudo botando vai a depender o que, o que vai acontecer daqui pra frente. Se você Sim. conseguir se manter, é óbvio que você vai ficar aqui, porque aqui é muito melhor, principalmente agora, no Brasil, não sei se você acompanha ou não se deve falar com a tua família <risos> Se aqui tá ruim, no Brasil tá pior
1: Sim, eu sei
0: né Então tem que tomar cuidado Mais ao mesmo tempo Tem que sobreviver, você tem o Miguel Que é a responsabilidade tua, você não pode morar na rua Você tem Sim. que dar de comer pros teus filhos Agora mais um pequenininho, que já não sabe, não sabe o sexo ainda né Eu não lembro quanto tempo
1: que Não, dá. não, tô com três meses, vai fazer três meses eu Fiz a ultrassom, muito bonitinho né mas, é, é, só, é só um, pra...
0: um feijãozinho ainda né? É
1: é, o feijãozinho com bracinho e perninha. Miguel falou ah, falou tem, ah, tem os bracinhos.
0: Ah, é verdade, você tem os bracinhos e perninha. É. Miguel falou, mamãe, tá igualzinho uma
1: chupeta, porque a parte de ba... de... De cabeça é maior do que o corpo, né? E Miguel falou que parece uma chupeta.
0: E <risos> o seu canal do YouTube, você tá colocando vídeo de vez em quando? Não dá mais porque é muito estresse?
1: Não, eu tava colocando, sim. Eu parei no, no último no último vídeo que eu coloquei foi falando da gravidez, né? Porque eu tenho muitos seguidores, muitas pessoas, muitas pessoas muito carinhosas que eu não poderia deixar... dar algum tipo de notícia, mas como espiritualmente, emocionalmente eu não tô bem, eu prefiro não gravar vídeo então eu dou uma parada quando eu não tô bem, então esses dias eu não tenho gravado, mas só por causa disso por causa do meu emocional, quando o meu emocional não tá bem, que eu não sei o que que eu vou fazer eu prefiro, não, agora não depois eu volto, eu quero dar o meu melhor pras pessoas, eu não quero ficar dando eu assim cara que nem tá agora, cara de trabalho
0: é não, eu sei como que é pessoal, segue o Instagram dela, vai conhecer o canal dela E se você pode ajudar e quer ajudar de alguma forma, tem uma palavra, ou talvez que você conheça o trabalho, ela não está pedindo pedindo dinheiro para ninguém, não, não está pedindo, né, se você conhece o trabalho, você sabe, olha, eu tenho um amigo que trabalha com isso, que dá para fazer alguma coisa. Lembra, essa é uma mulher trabalhadora, ela não está aqui pedindo esmola, não está pedindo nada para falar, é eu que estou falando. E eu estou falando, se você conhece alguém que tem um trabalho, que tem uma casa, um lugar que possa ficar mais próximo de algum tipo de trabalho, perto de uma comunidade brasileira e você acha que você deve ajudar, entre em contato com ela. De qualquer forma, eu recomendo você seguir o Instagram dela e pra conhecer mais essa menina maravilhosa, desde o primeiro vídeo, eu vi que ela era louca, desde o primeiro vídeo. Eu falei pra ela, tudo que você não pode fazer, você (risos) fez pra chegar aqui nos (risos) Estados Unidos e deu certo tudo. Não é agora que vai dar errado. Não é agora que vai dar errado. É claro que se pôr no teu lugar pra você ser uma mulher sozinha, com esse tanto de responsabilidade, eu não consigo imaginar, Como por mais forte que você seja, todas as vezes que você tá sozinha ali a lágrima tá caída, você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não consigo imaginar. Eu tenho certeza, ninguém que, passou, que não passou por isso consegue imaginar. A gente, a gente acha que entende... Mas é muito fácil a gente achar que entende dentro da nossa casa, com a nossa família completa, blá blá blá. Muito difícil, muito difícil. Mais difícil foi chegar aqui. Agora eu tenho certeza. Como eu falei para você, eu falei para você no primeiro vídeo e eu vou repetir agora. Tenho certeza, você tem que colocar a cabeça no lugar. Agora mais do que nunca. Agora você tem que pensar por três: você, o bebezinho e o Miguel que está aqui agora. Tua responsabilidade. Não sei se você tá frequentando algum tipo de igreja, se é por causa daquela. E pessoal de igreja? Deixa eu te uma coisa, hein, de igreja. A gente de igreja gosta de julgar? Só de você tá julgando, tá apontando, tá falando, mostra que você é uma pessoa péssima, que você não nem tá. Cara, ó, cara, esse negócio de neguinho de igreja ficar julgando a gente, cara, ficar falando. Geralmente quem julga quem fala É que tá com um monte de podre Então o um macaco ele senta no rabo dele Pra dar risada do macaco dos outros falar do, do rabo dos outros pra falar Olha o tamanhão do rabo daquele Que geralmente você que tá apontando Você que tá falando Não só dela, de todo mundo, de mim Ou você que tem essa mania feia De ficar falando pros outros E fica em Facebook, Instagram colocando é, Foto de igreja, irmãos Deus te abençoe, Deus abençoe o caçamba você tem que tomar conta da tua vida e parar com essa mania feia de ficar julgando as pessoas. Não quer ajudar, não ajuda. Mas ninguém tá perguntando a tua opinião. E ninguém tá pedindo. você não é psicólogo pra vir dar opinião na vida dos outros. Gente chata. E por causa de gente chata que nem você, os crentes levam fama. Eu sou crente. Eu sou crente. Você não vem julgando ninguém aqui. Né? Mas puta, como tem crente chato. Crente do paoco, pra falar a verdade. Que é chato, que gosta de julgar, gosta de falar. E tem um monte de neguinho no chat aqui também que gosta de falar. Que tá uns... Cabeça de rolo que ainda é no Brasil falando bobrinha ainda. Ah, encheu um saco. Menina, bola pra frente. Deus é bom. Juízo. 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 Você já viu que o bicho pega aqui. Você, você voltar pra onde, pra onde você veio... Peso. Pelo que nós conversamos lá no primeiro bate-papo, vai ser mais difícil. Ainda teus, tua mãe, tua avó, teu irmão, teus primos, ainda vai ter que ficar cuidando dos teus filhos, que é mais coisa pra encher o saco dos pois outros. Pois é. Vamos, vamos ser sinceros. É. Né? Não, não mas saco... é, é
1: complicado, sabe? É uma decisão muito difícil que eu, só, eu tô pensando nas, nas crianças. Eu parei e falei, não, eu tô pensando nas crianças... É... Tudo bem que pro futuro era melhor pro Miguel ficar aqui, pro futuro é melhor pra essa criança estar aqui? Com certeza seria. Não por causa de documento, eu não tô pensando em criança ficar de documento, porque ele só vai poder, mesmo se fosse só com 20 sei quantos anos. Então, eu não tô pensando nisso. Mas a criança nascer
0: aqui é uma oportunidade pro teu filho decidir no futuro, o que ele quer na vida dele. Decidir no futuro, isso é. Mas é, tipo, eu não tô pensando em
1: documentação, ou seja lá o que for, por conta de mim. Eu tô pensando nas crianças agora. Entende? Eu não quero estar aqui, eu não, tô, eu não tô, Eu foi até que eu falei, falei assim, olha, a minha intenção de vir aqui é para poder abrir olhos da, das mulheres e, e mostrar que, que para tomar cuidado, porque às vezes a gente, a gente chega aqui com o emocional da gente totalmente abalado, e a gente acredita em qualquer Papai Noel, a gente acredita em Papai Noel. Porque o cara vem, cheio de carinho, cheio de, de coisa, e você acredita, porque você tá longe de todo mundo, você não tem ninguém. Eu só tinha eu e meu filho, não te conhecia mais ninguém. Então o cara vem prometendo mundos e fundos. Eu quero ver, eu quero ver, e a pessoa que falar que não acredita, eu queria ver passar pelo que eu passei, e falar que não iria para casa da pessoa, que não iria aceitar ajuda. Entende? É muito complicado, e depois quando a pessoa falou para mim assim ah, você você saiu da, é, você largou Deus eu tava vindo aqui, o cara era da igreja o Uruguai era da igreja eu não tô falando de uma pessoa que não é crente
0: você não foi é. achar um cara lá no boteco bêbado e foi morar com ele?
1: não, o cara era da igreja mostrava, mostrava respeito, sabe? sempre mostrou respeito, sempre falava comigo conversando comigo sobre Deus como é que você vai imaginar que uma boca que saia é tanta coisa boa por dentro era tudo podridão tudo bem que eu poderia ter esperado? claro que eu poderia o que eu faria diferente era isso era ter esperado mais para poder conhecer mais, mas é, é muito difícil uma pessoa virar para mim e falar assim, ah não, você abandonou Deus, ou você fez, ou você aconteceu Você, louca eu sei que eu sou eu faço as coisas na doideira mas faço, mas faço uma intenção do melhor para mim, para os meus filhos, porque eu vivi 32 anos da minha vida sem fazer bodega nenhuma, sem fazer loucura nenhuma e não cheguei a lugar nenhum então, quando eu decidi falar, quer saber, eu vou ser doida mesmo, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas pelo menos me movimentar. Então, esse foi o motivo ao qual eu me movimentei. Então, depois disso, eu tomei juízo, eu andei mais tranquila, eu não estava andando com um homem aqui, o outro ali, portanto que depois do meu abusador, eu só tive esse cara, e não tive, depois não tive ninguém, depois eu tive um, conheci, comecei a conhecer um rapaz, que também eu falei, não, pode parar que eu não estou a fim de conhecer ninguém. Então, tipo assim, eu não saí ficando saindo com um homem hoje, outra manhã, outro depois. Pelo contrário, eu, e depois eu falei assim Não, agora eu quero ficar eu e meu filho Aí depois que o cara falou assim Não, eu vou, é, espera mais um pouquinho Que eu termino com a mulher lá pra viver com você Não, eu quero ver o meu filho Eu não quero viver com uma pessoa A qual traiu a mulher, engravidou uma outra E agora quer largar a mulher pra poder viver comigo Pra daqui a pouco eu me largar pra poder viver com a outra Sim,
0: deixa eu ler. Aí não... <risos>
1: Entendeu? Tipo, não quero, eu quero viver tranquilo, eu quero a minha paz. Eu sempre, toda vez que eu fiz alguma coisa na loucura, foi buscar a minha paz. Porque só quem sabe da minha vida sabe o que eu passei no Brasil. Sabe as coisas que eu passei, o porquê que eu decidi fazer essa doideira, o porquê que eu vim pra cá, o porquê que eu fiz isso tudo. Mas, mas tudo foi em, pró, em prós de de. de, de... De buscar paz, eu só tô encontrando
0: ao contrário Mas eu buscar buscando um paz de, deixa, deixa eu te falar o que as pessoas estão falando Aqui para você Estão falando duas coisas Muitas pessoas falando, não volta Porque não tá fácil Se tava ruim quando você saiu Tá, mais, tá pior agora E outras coisas estão falando Todo mundo entende que você Quer fazer o melhor pro agora Mas se você Conseguir pelo menos ficar aqui Até o teu filho nascer É um presente que você vai estar dando para ele ou para ela, que a gente não sabe o sexo ainda, que ele vai poder escolher lá na frente e poder ter uma vida completamente diferente da da que você teve e da que talvez ele vai vai ter se ele não tiver essa cidadania americana. Isso é o que estão falando. Você você que tem que saber o que é melhor para você como você sempre soube, você não está pedindo nada para ninguém, você está fazendo as suas coisas. Estão pedindo até se você tem Zelle, golfando-me. depois Pessoal, depois, quem quiser ajudar, entre em contato com ela direto. Tá? Pode entrar em contato com ela no Instagram dela, no canal dela, vocês vão dar uma força para ela. Mas, pensa quantos milhares de pessoas no mundo gostariam de estar aqui. Milhares. Pessoas arriscam a vida, pessoas perdem a vida entrando pelo México, tentando entrar nesses caminhão quente, acaba morrendo. Você, a pior parte foi chegar aqui. Eu sei, tenho certeza absoluta que você está vivendo uma vida dura, mas eu não, eu não sei muito sobre a vida que você levou, mas pelo primeiro vídeo que você contou, a tua vida lá também não era fácil no Brasil, era muito difícil. Não, não é, né? E é ruim ficar sem parente aqui, sem um suporte de família, eu acho que é a pior coisa. E quando a gente vai buscar o suporte na igreja, que dizem que igreja é uma família nova, ainda toma uma portada na cara. Ah, ainda mais se já tá fraca. Aí vem, ainda vem o, o irmão, a irmã, né? Toda aleluia, recebe espírito e fala, sei lá, que língua, aquela frescurada toda. Aí bate a porta na cara. É mais uma, você fala, gente, então, nós entendemos a dificuldade que você deve estar passando, a gente entende. mas se você conseguir um pouquinho mais de força, talvez você consiga ajuda, talvez Deus coloque em alguém, ou, 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 a gente está falando para você ficar aqui, e a melhor coisa para sua vida vai ser voltar para o Brasil, isso é entre você e Deus, né? a gente pode achar quantas pessoas eu conheço, que tenha dinheiro. Fizeram de tudo para vir morar nos Estados Unidos. Tudo. Não deu certo. Forçou. Veio, acabou divorciando, estragando. Acabou com a família. Vim para esse país. Às vezes a gente quer uma coisa, Deus quer outra. E não sou eu. E não é ninguém aqui no chat que pode falar isso por você. É entre você e Deus. Você e teu bebê e teu filho, Miguel é vocês, porque vocês estão vivendo isso você vem aqui contar a história a hora que a gente desliga o botão cada um aqui ó, vai ver outro vídeo e você está continuando nessa vida, então é fácil de eu falar é fácil, tem muita gente aqui falando, dando curtida essa coisa toda, é fácil mas só quem está vivendo sabe até quando a gente aguenta e quando a gente tenha a a gente tem a fama de ser forte ah, tá em hora que isso é ruim Porque tudo Sim. fala, você consegue Você consegue, você consegue Fala, gente, eu sou gente também Né? Então o que eu, eu tenho pra falar pra você Aqui Ore a Deus Busca uma igreja se fala, Deixa eu falar Você vai na igreja pra ouvir a palavra de Deus Busca uma igreja Pense O que é melhor pra você E principalmente para os teus filhos... Porque hoje você é responsável responsável por ele... E toda decisão que você tomou... E que você venha tomar... Vai impactar diretamente... Na vida dos dois... Que estão com você hoje... Dos dois filhos... O que está na barriga... E o que está o Miguelzinho ali atrás... Vai impactar diretamente... Então tudo que você fizer... De hoje... Em diante... Tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado. Muito bem pensado. Não gente a gente fala fica, não adianta a gente fala vai, não adianta a gente fala faz, na a gente fala não faz. Você tem que saber. Pensa um pouquinho com a razão e ore a Deus fala Deus, por favor, me, me dá uma luz se eu tiver que ficar aqui ou que coloque no meu coração que eu tenho que ir embora e eu vou embora. Seja qual for a decisão que eu tomar, Deus... Eu quero só ser feliz e eu quero a felicidade dos meus filhos. De todos eles. Que estão comigo, que estão no Brasil. Eu não quero que eles sofram. Né? Nem se eu tiver que fazer um sacrifício hoje para que meus filhos não venham a sofrer no futuro. Eu estou disposta a Deus. Mas me dá uma luz para eu poder saber pelo menos o que fazer. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai colocar no teu coração. Quando você menos esperar, talvez no banheiro, tomando banho, ou talvez no carro, talvez caminhando, em algum, indo para algum lugar, vai dar um tim. Ou Deus talvez usa pessoas, né? que Deus usa as pessoas para falar com a gente. e Alguém vai falar alguma coisa, ou vai vir uma mão e vai te ajudar, ou vai vir alguma coisa que só você vai saber que foi a palavra de Deus. E aí você segue, eu tenho certeza que você vai estar fazendo a melhor escolha, na sua vida, e quem quiser julgar, julga, não adianta, Jesus que era perfeito, todo mundo julgou, até crucificaram o homem, né, como que a gente vai esperar que alguém nos entenda, que alguém seja bacana com a gente, né, a gente quer tudo, a gente é tudo errado, eu falo para as pessoas, eu sou tudo errado, eu não espero, a gente que já me chamaram de coiote virtual, já me falaram que eu faço coisa ilegal, já me falaram tanta coisa, se eu fosse ligar para o que as pessoas falavam, eu nem estaria aqui hoje, porque eu não tive o suporte nem da minha família para vir aqui para os Estados Unidos, né? Então, eu aprendi sozinho como você, aqui, se eu quero alguma coisa, eu vou fazer acontecer. Mas hoje, depois de velho, que eu já sou 43 anos eu indo para 44, eu, eu consegui, devido eu chegar lá embaixo do lá embaixoão do, do porão, eu desenvolvi uma, uma uma relação com Deus, uma relação de amizade com Deus. Então hoje eu tento me apegar a Deus o máximo que eu posso, principalmente quando eu tô confuso, quando eu tô incerto, quando eu não tenho certeza. Porque se eu pergunto meus amigos, ah, geralmente, ou eles vão falar o que eu quero ouvir, ou então a família vai falar uma coisa totalmente fora do. Da, que não faz nem sentido. Né? Então eu prefiro ficar quietinho e eu, eu tento, Deus, coloco uma pessoa, Deus, e muitas vezes não é o que eu quero
1: não é o que eu quero,
0: infelizmente oh, né? então aí eu tenho o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio para acabar fazendo o que a gente acha que deve fazer só que com as nossas ações vem a consequência né? então quando a gente escolhe fazer alguma coisa, que a gente lá no fundo sabe que não é meio que Deus gostaria, a gente tem que estar disposto a aceitar as consequências, quer e aprender com nossos erros então vai, manda um ei, beijo ei. tem um monte de amigo teu aqui manda um beijo pra todo mundo pessoal, vai seguir vai seguir o Instagram e o canal da, da Maria Luísa manda um beijo pra todo mundo agora
1: ah, eu não vou citar nome não, que eu vou esquecer de alguém mas eu vou agradecer primeiramente ao pessoal do grupo lá do, do Seja Leve Viva, que o pessoal lá mesmo já tava fazendo outra vaquinha pra me ajudar agora, na intenção de eu ficar me dando muita força, muito apoio sabe, isso não tem preço todos os meus amigos, sabe Que que essa essa corrida para os Estados Unidos me trouxeram isso não tem preço. Eu eu agradeço a a Deus a cada dia, a cada dia, por ter colocado pessoas no meu meu caminho como como eles. Então, muito obrigada a você também, Paulo, porque é muito difícil a gente gritar socorro, como foi a Valesca né, que te procurou, não foi nem eu, uma pessoa falar e a outra pegar e responder. Então, muito obrigada mesmo, porque só, só Deus sabe, sabe? Meus amigos até falam: não, você, você consegue, você consegue, mas é difícil. Porém, é, eu ainda não sei o que faço. Eu pedi realmente, da mesma forma que você, Paula, eu também faço isso. Eu fiz uma oração e pedi a Deus, eu tenho até dia tal. Se até dia tal não tiver resposta nenhuma, é isso que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho que voltar e é o melhor para mim e para as crianças. Agora, se for. Se for da vontade do Senhor, eu fico. Se for da vontade do Foi assim que eu fiz pra vir pra cá. Então, não seria ao contrário pra voltar. Eu tenho também uma intimidade muito grande com Deus. E agradeço muito a Deus por isso. E até isso, sabe? Eu vi meu filho falando inglês aqui com o meu Caralho, roommate. Hein? Isso não tem preço. Ele tá falando inglês aqui, sabe? O inglês dele meio embromado. Mas é... é... Isso não tem preço. Dar isso pro meu filho... Eu já ganhei o que eu precisava aqui nos Estados Unidos, porque eu sei que lá no Brasil eu vou continuar conseguindo dar isso para ele, que eu vou continuar falando inglês com ele dentro de casa, eu não vou parar. Eu não desisti dos meus sonhos, eu só mudei um pouco o trajeto para poder dar para ele no futuro uma coisa melhor. Entendeu? Futuramente para um outro lugar, não sei. Não sei o que eu vou fazer, mas que Deus esteja sempre na minha frente. Muito obrigada mesmo por todos.
0: Muito obrigado por você vir aqui, por você compartilhar e acaba se expondo da sua vida pessoal, né? mas é por uma boa causa, é para que as pessoas possam ver que também quando a gente dá um pouco de azar ou quando vem sozinho com pouco dinheiro, a gente acaba se submetendo por coisas que talvez a gente não faria se a gente tivesse mais dinheiro. Mas antes de você julgar e falar qualquer coisa, olha o primeiro vídeo. Estão falando... A Elisete quer ajudar. Eu já vi que tem um milhão de gente falando que a Elisete quer ajudar. Elisete, manda um Instagram. Manda uma mensagem para o Instagram da, da Maria Luísa. Quem quiser ajudar, entre em contato direto com ela. Tá? Eu não posso fazer a ponte, porque senão amanhã eu vou estar tá fazendo muito disso. E aí faz para um, não faz para outro. Aí fica ruim. Então coloca no meu lugar. Entra em contato com a... Com a Maria Luísa, por favor, quem quiser. E quem não puder ajudar com nada, pelo menos fala uma boa palavra. Vai fazer amizade, que essa menina é uma menina bacana. Beijo, Maria Luísa, fica com Deus. E a gente vai seguir. Galera, por favor, mete o dedão no like. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.